0: Pronto? Pronto? Sì, chi
1: è? un record e vinco. Alí, allo!
0: Buongiorno!
1: Ciao Matteo! Oggi voglio salutare in una maniera diversa, ho notato che salutiamo sempre dicendo buongiorno, che è insomma la norma, si dà il buongiorno quando vedi qualcuno per la prima volta nella giornata, ma volevo un po' cambiare le carte in tavola. Ciao Matteo!
0: Ciao Raffaele, come mai questi questi cambiamenti?
1: No, semplicemente per fare qualcosa di diverso, a me piace molto cambiare e mi annoia fare sempre le stesse cose o farle sempre allo stesso modo. Mm. E quindi stavo pensando a modi simpatici per salutarti o modi, come dire, aulici per Ehi. salutarti. Che ne, pensi di, che ne pensi di
0: ave, Matteo? Ave, Raffaele, non lo so, un po' sì, un po' no, però a questo punto spiegherai aulico.
1: Eh, allora, una definizione precisa, temo di non riuscire a darla, Però aulico dovrebbe voler significare di un livello letterario molto alto, quindi non dell'uso quotidiano, ma dell'uso quasi poetico. Mm. Va bene come spiegazione?
0: Direi di sì. Poi ovviamente, diciamo, aggiungeremo anche la spiegazione del tre cani, che ci aiuta sempre in queste situazioni. I tre
1: cani che spiegano il saluto?
0: Sono sempre meglio di due, no? (ride)
1: <ride> che bella battuta Matteo eh... Ma Anche la mia era pessima La Treccani <ride> è notoriamente Una delle enciclopedie italiane Più famose nella storia E la cultura italiana E forniscono anche un dizionario Quindi è un punto di riferimento Per le definizioni delle parole Rapidamente ti volevo dire Anche che Ave mm-hmm. eh, Nessuno oggi si Di salutarsi per strada con Ave È un saluto romano di origine romana e oggi resta praticamente soltanto nelle preghiere quindi i cattolici o i cristiani in genere all'ascolto per loro sarà interessante sapere che eh, una delle preghiere più comuni eh, in italia è l'ave maria
0: o anche ciao maria (ride) no
1: matteo Eh. questa è blasfema no
0: perché è è un saluto
1: (ride) È un saluto ma bisogna portare un certo rispetto per questo alla, alla Vergine Maria Si pone il saluto aulico Ave. Ave Maria
0: Lo sapevi? Tu lo sapevi?
1: Io lo sapevo, tu lo sapevi?
0: Io non lo so, cioè alcune cose sì. le sapevo, altre no, ma cosa? Dai
1: che lo sapevi Vabbè sì <ride> Tu lo sapevi, forse gli ascoltatori non ci avranno fatto caso, ma praticamente con questa puntata celebriamo un anno di Easy Italian Podcast. Auguri Matteo! (ride) Farò una fatica enorme quando dovrò decidere di non tagliare questi applausi.
0: Non puoi tagliare gli applausi, scusa, abbiamo fatto un anno un po' di applausi ci vogliono. Insomma...
1: Te li concedo giusto perché è, un, è un'occasione speciale. Sai che a me non piacciono questi suoni, questi effetti sonori all'interno del nostro serissimo podcast. Eh. Questa volta li lascio andare.
0: Augurissimi Matteo. Auguri. Auguri a tutto il team di Sitalia e a tutti i nostri ascoltatori che sono solo quelli che sono stati con noi per un anno, però.
1: <ride> Chi è con noi dall'inizio? I fan della prima ora.
0: Esatto.
1: Fammi un attimo un. Così un riassunto uh, di questo primo anno del podcast di Is Italian.
0: Urca, eh, questa è complicata. Ehm, beh, è stato un anno interessante, pieno di novità, sia eh, per quanto riguarda il podcast in quanto il podcast che per entrambi noi era una novità e, e anche per il canale ma anche un sacco di cose nuove che abbiamo scoperto e imparato dovendo registrare e preparare tutte le puntate. E siamo alla cinquantatreesima puntata, sono tante.
1: Eh sì, e sono anche d'accordo con te. A me piace tantissimo avere questo spazio tutto per noi da dover preparare, ma anche da da, dove poter discutere e portare all'attenzione di tutti calma, perché sai che nel video nei video eh, generalmente siamo noi a fare le domande mm-hmm. e eventualmente diamo anche delle risposte, ma abbiamo un minuto o due per video per poter dire tutto quello che vogliamo dire sul tema. Eh, ma i video sono, eh, insomma, hanno come centro di, d'attenzione i, i passanti, no? gli italiani. E mentre invece nel nostro podcast possiamo sfogarci liberamente più o meno sui temi che ci appassionano o ci interessano di più.
0: Parlando di temi, ti faccio la prima domanda rispetto a quest'anno passato. Il tema che per te è stato più difficile da affrontare?
1: E eh, questo è facilissimo perché la settimana scorsa ho cominciato <ride> a balbettare a un certo punto sono andato in difficoltà nel parlare del, della giornata della memoria e di tutto quello che ruota intorno anche a livello cinematografico uh, o televisivo qui in Italia. Quindi questa facile è facile. Tu invece hai una puntata preferita o una puntata con un tema che ti ha reso la vita difficile?
0: Allora, reso la vita difficile? Eh, forse no.
1: Non ti chiedo il tuo tema preferito perché quello è scontato.
0: Ovviamente il cibo, però eh, ti dico che una delle puntate che ricordo, diciamo, più divertenti sia nella preparazione che proprio nella registrazione è la puntata numero 18, la finzione della carta scadente.
1: (ride) La puntata sull'intraducibilità delle lingue e dei titoli dei film... Eh, è vero, questo resta verissimo e io credo che dobbiamo continuare a tornare eh, su questo tema in futuro.
0: Sì, sicuramente sì.
1: E senti, invece, dal punto di vista numerico, mm. quali sono state le puntate preferite dai nostri ascoltatori?
0: Allora, ovviamente c'è la puntata numero uno, che è quella più, diciamo, scaricata e apprezzata, però ovviamente perché è la numero uno, quindi tutti ci provano va
1: (ride) sì tutti curiosi no per vedere di cosa si tratta
0: Mm, mm, mm. invece quella più scaricata per ora è la numero 35 che è la puntata che abbiamo fatto con davide giusto
1: sì davide gemello di podcast italiano quella sull'italiano standard o l'italiano regionale
0: esatto interessante Potrebbe spingerci a fare altre puntate sulla questione, chissà. So.
1: Assolutamente.
0: Subito dopo c'è la 33.
1: Casa dolce casa. E come temi principali abbiamo il bidet. <ride> <ride> Questo mi dice che forse è la puntata in cui Matteo tornava in Italia eh... dall'Inghilterra, no? Sì. E ma abbiamo sì. anche altri temi all'interno di questa puntata come... Uh, le elezioni politiche italiane, la storia un po' del fascismo, ma anche San Gennaro. Quindi, questa è una puntata di fine settembre in cui Matteo, lo ricordiamo a tutti gli ascoltatori, ha promesso a tutti noi di portarci a New York per San Gennaro 2023. Lo sottolineo, non si torna indietro.
0: Ok, era, era, avevo specificato anche 2023.
1: Eh, andrò ad ascoltare attentamente, o anzi mi andrò a leggere la trascrizione perché ne abbiamo questo lusso e, e quindi insomma ti farò sapere, mm, speriamo okay, che non spesso. se la sia cavata così per un dettaglio. No, <ride> invece Matteo. spero proprio di sì, però va
0: <ride> bene, va bene.
1: E mi sembra di ricordare che un'altra grande puntata che ha avuto successo è la 48, sì. ovvero si inizia con il botto.
0: Mm, 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 mm. La prima puntata del 2023. Come giusto che sia, insomma, eh, bisogna iniziare bene. Poi, secondo me, lì c'è anche il buon proposito. già, cioè, ah, questo italiano, voglio, voglio ripeterlo, voglio continuare a ripassarlo. Voglio ascoltare quei due... Brutti ...chiacchieroni, chiacchieroni <ride> che parlano in italiano, proviamoci di nuovo.
1: Sì, direi che ogni puntata ha, secondo me, una sua motivazione per cui è andata relativamente meglio rispetto alle altre, questa qui certamente è dovuta al fatto che secondo me all'inizio dell'anno in tanti decidono di iniziare una nuova lingua, Eh, magari qualche persona in più si è sintonizzata sul nostro podcast per ascoltare l'ultima puntata, o meglio la più recente, che in questo caso era la prima del 2023.
0: Sì volevo fare la domanda qual è la puntata che ti è piaciuta di meno però in realtà non ha tanto senso perché noi decidiamo i temi noi le registriamo insomma forse quella che ti ha soddisfatto
1: di meno no non come dici tu sono puntate che sono sono per un certo senso tutte nostre figlie queste puntate quindi i figli sono tutti uguali diciamo in Italia, mm-hmm. Hanno, meritano tutti la stessa attenzione e lo stesso affetto, non c'è una puntata che preferisco, una puntata che preferisco di meno, per lo meno per questo primo anno. Poi magari vediamo nei prossimi anni se ci sarà qualche puntata davvero speciale o qualche puntata davvero pessima, speriamo di no.
0: Speriamo di no.
1: Come pure Matteo, speriamo che non nevichi.
0: La vita in Italia. Ma ma veramente nevica?
1: Eh, le previsioni danno temperature sotto lo zero per tutta la settimana e possibilità di nevicate anche in pianura più o meno su tutta Italia.
0: Anche a Napoli?
1: A Napoli... Fortunatamente sembrerebbe di no, semplicemente perché, almeno a guardare le previsioni del tempo, dovrebbe essere prevalentemente soleggiato questa settimana. Quindi manca la materia prima per poter nevicare, ovvero le nuvole. (ride) Le nuvole di conseguenza l'acqua. Però insomma in altre regioni in cui potrebbero accumularsi delle nuvole potrebbe esserci neve anche a a bassa quota.
0: Mmm, interessante. A questo punto devo iniziare a preoccuparmi anche per Milano, anche se anche qui è previsto, diciamo, freddo ma sole.
1: Speriamo che il sole ci salvi, (ride) altrimenti ci ritroviamo con un'Italia tutta imbiancata e devo dire la verità, sarebbe anche una cosa interessante, nel senso che io ho visto la neve davvero poche poche volte nella, nella mia vita in Italia... Quando nevica a Napoli sono sempre eventi eccezionali, Mm -mm. però ad esempio anche da casa e praticamente da tutta Napoli si vede il Vesuvio e regolarmente d'inverno la cima del Vesuvio si imbianca, infatti nei giorni scorsi, credo già settimana scorsa, si sia imbiancata e resta tuttora imbiancata, quindi vuol dire che le temperature non sono alte a sufficienza per poter sciogliere la neve sul Vesuvio e tutte le altre catene montuose che si vedono qui dalla Campania.
0: Pensando a questa cosa che mi stai dicendo, ho fatto un collegamento, perché ovviamente anch'io, per tutti i 27 anni più o meno che ho vissuto a Napoli, di solito c'era un periodo in inverno in cui il Vesuvio si biancava. Ma perché... Non sono mai andato a vedere la neve sul Vesuvio.
1: Temo che chiudano il Vesuvio ah. quando neviga. o meglio, non è, non è che chiudono il Vesuvio, chiudono gli accessi mm-hmm. ai visitatori, ma non ne sono certo. Uh, sicuramente è più difficile perché il Vesuvio, che è alto circa un chilometro e quattro, praticamente funziona che con l'auto propria, con i mezzi di trasporto, bus privati o quant'altro, arrivi ad un chilometro di quota e poi devi fare ultimi 400 metri in salita, una salita abbastanza ripida, a zigzag, per arrivare poi al cratere. Mm. E la visita del Vesuvio è particolare perché ti puoi proprio affacciare dentro il cratere, mm. oltre a godere della vista praticamente di tutta la campagna in una uh, giornata molto molto limpida. E Non ci sono mai stato con la neve, non sono, come dire, uno scalatore, non amo il freddo quindi non mi è mai passato neanche per l'anticamera del cervello andare con la neve sul vesuvio ma sarebbe effettivamente una uh, esperienza particolare
0: mi è venuto in mente perché anche io ho visto pochissime volte la neve e per me è sempre una come dire una bella emozione la neve ti ho mai raccontato della
1: mia primavera nevicata?
0: no, mai siamo tutti orecchi.
1: Ero a Londra.
0: A Londra.
1: Ero a Londra e così me la passeggiavo tranquillamente per le strade, andavo a prendere l'autobus per andare in centro con il mio cappotto perché faceva effettivamente freddo, ma senza ombrello. Quando a un certo punto comincia a nevicare e io tutto mani nella tasca, ma comunque con, uh, ho notato la poeticità. <ride> Esiste poeticità, Matteo? Direi di sì. Diciamo che ho notato la poesia del momento e ho detto wow, che bello, la neve, mi sta cadendo la neve addosso. Che bello, è la prima volta nella mia vita. Il problema è che poi, una volta entrato nell'autobus, tutta quella neve poetica (ride) si è sciolta (ride) e io ho cominciato a grondare acqua nell'autobus e tutti (ride) quanti mi guardavano per dire guarda questo... Chissà se hanno pensato guarda questo italiano che vede la neve per la prima volta o chissà cos'altro hanno pensato, però effettivamente me ne sono pentito amaramente, Eh. non non sono abituato, chiedo perdono.
0: Eh, E vabbè eh, è giusto che sia così insomma, chi proviene da paesi in cui diciamo o da zone climatiche più che paesi, zone climatiche che neve Diciamo, ne hanno vista poca, è ovvio che non c'è quella preparazione, e, ma c'è quel, quella sensazione di stupore per la novità che ti fa anche sembrare un po', come dire, scemo. Sciocco.
1: <ride> <ride> esatto. Matteo, ma ho notato che l'ultimo video, il video più recente di, del nostro canale YouTube. Era
0: proprio a tema.
1: Esatto, fa riferimento proprio al freddo siete eh sì. andate a chiedere in una Milano sotto zero quali erano i trucchi per riscaldarsi e risparmiare. Mm,
0: mm, mm, sì, è stato un video difficile, devo dire non tanto per il tema ma perché faceva proprio freddo <ride> <ride> e noi in quanto abitanti di una città che Nonostante sia vicino alle Alpi è comunque una città che raramente, soprattutto negli ultimi 20 anni, diciamo, ha superato climi eh, rigidi, quindi non siamo né abituati né attrezzati, quindi se arriva una temperatura sotto lo zero, troppo sotto lo zero, ci prende alla sprovvista.
1: Eh, Ti capisco tra l'altro il tema comune del freddo e dei consumi energetici è la Russia perché questa ondata di gelo ha un nome questo nome è Nicola Mm. e ha una provenienza e la provenienza è proprio la Russia e la Russia che è abbastanza direttamente anche responsabile per l'aumento dei costi dell'energia in genere e quindi anche di come riscaldarsi e come risparmiare in casa. E mi ha fatto sorridere Katie quando ha detto che tu e lei praticamente vi rincorrete in casa, lei inglese, ha fatto il video senza cappello sotto zero, mm. <ride> e spegne i termosifoni e tu invece li accendi e fate questo più o meno per tutta la giornata raggiungendo un equilibrio.
0: A volte si raggiunge un equilibrio, a volte eh, se, se perdo io mi ritrovo... <ride> A girare con cappotto, cappella e sciarpa per casa.
1: In casa, che è un problema. Non è comodissimo, diciamolo così. Eh no. Ma che ti, ti ha detto, lei usa il mantello, eh sì. quindi puoi anche fare eh, lo stesso.
0: Lo so, però la questione è che passando io la maggior parte del tempo al computer, ho bisogno di una agevolezza delle braccia e delle mani che non mi dà la possibilità di tenere le mani e le braccia sotto al mantello. Quindi a termosifoni spenti io a un certo punto mi rendo conto dei termosifoni spenti perché ho le mani totalmente congelate.
1: Matteo, devo dirti una cosa. Ho visto recentemente una coperta di pile Mm con i buchi per le braccia. Se avvicina San Valentino chiedi a Cheti di regalartene una.
0: Sì, ma come tu saprai e come saprete tutti nella prossima puntata video, noi non festeggiamo San Valentino.
1: Eh Dai Matteo, il Grinch adesso anche di San Valentino.
0: <ride> ma dai,
1: questa la sapevo, chi ci ascolta lo sa che insomma avete questa politica per quanto riguarda i regali di coppia, scelta insomma, personale, anzi scelta di coppia la accettiamo ma io voglio darti un consiglio personale per riscaldarsi e torniamo al nostro tema preferito il cibo ma tu sai che quando fa così freddo e devo cucinare io approfitto di tutti i 10-20 minuti necessari alla cottura dei cibi per riscaldarmi cioè io ti metti sulla pentola (ride) sui fornelli con le mani a riscaldarmi
0: ah quello anch'io infatti diciamo cucino più spesso ovviamente d'inverno.
1: Queste sere d'inverno non c'è nulla di più bello che tornare a casa e mangiare un brodino vegetale. Con la pasta, con la pasta ovviamente. Sempre,
0: sempre con la pasta.
1: Matteo, speriamo che il freddo non abbia, come dire, conseguenze... Vedi, il freddo non mi fa parlare bene. (ride) Speriamo che il freddo non abbia conseguenze negative anche sulla rete di comunicazione italiana. Cosa è successo questa settimana?
0: Adesso, non so se è stato il freddo, ma non penso. Ma questa settimana in Italia, ne sono successe di cose riguardo alla comunicazione?
1: Eh sì, Italia un po' isolata mm. sotto questo punto di vista, sono state una, anzi due settimane abbastanza complesse. Nello specifico, eh, nella giornata di ieri, domenica eh, 5 febbraio il gestore telefonico principale italiano sia per la rete fissa che per la rete mobile è andata come si dice in gergo tecnico in down quindi è andata giù la rete di comunicazione del maggior gestore telefonico italiano
0: ebbene sì la team ha ha detto no
1: ha detto no fa troppo freddo io non vi metto in comunicazione
0: questo questo, questo clima non non ci piace basta chiudiamo tutto
1: (ride) in realtà sembrerebbe che il freddo non sia stato la causa ma come al solito quando succedono problemi di questo tipo sia stato un bug quindi un problema presumibilmente software che la team ha risolto ma insomma ci è voluto un bel po' ci è voluta qualche ora parliamo del della funzionalità ridotta al 30% cioè vuol dire che adesso non ho capito se 7 italiani su 10 non avevano la linea per poter navigare o telefonare o se vuol dire che insomma ce l'avevano tutti ma ce l'avevano molto scarsa
0: io non ho team quindi c'è sempre la questione di chi ha quel gestore ha avuto problemi quindi 7 su 10 dei gestiti da team degli
1: utenti team
0: esatto eh, ma ti posso confermare che c- c'è stato quasi un azzeramento della, della linea io come sapete gioco ai videogiochi e spesso anzi quasi sempre gioco con amici online Online. La maggior parte di questi amici, purtroppo, a team e ieri ero praticamente solo, (ride) non c'era nessuno.
1: (ride) Povero Matteo, ti hanno lasciato da solo, senza compagni di
0: giochi. Così, da solo, a girare. È stata una domenica Eh, meno giocosa.
1: Divertente del Mm solito. La causa specifica i vertici della team hanno detto essere un generico problema di flussi sulla rete internazionale che può voler dire tutto e niente sì. ma a me qui interessa l'internazionale perché in serata nella serata di ieri un certo Elon Musk che i nostri ascoltatori presumo conoscano meglio di noi in breve uno dei uomini più ricchi al mondo nell'ambito della tecnologia non si è lasciato sfuggire l'occasione di farsi pubblicità e anche prendersi un po' gioco degli italiani. E su Twitter ha pubblicato un tweet totalmente in italiano dove sponsorizza la sua compagnia di eh, comunicazione internet satellitare. Si (ride) chiama Starlink. Ha pubblicato un'immagine in cui si legge Internet ad alta velocità nelle regioni più rurali ed isolate del mondo. Disponibile anche in Italia. Quindi ha proprio lanciato una frecciata grande come l'Italia.
0: Cattivello, cattivello. Adesso è ovviamente una mossa tattica fantastica, anche perché insomma, ne ha approfittato di questo down, per cui tutta l'Italia si stava lamentando.
1: Qualche problema ce l'abbiamo. ma eh, ce
0: l'abbiamo, però... Però qui io che ho provato internet in Italia in varie città e internet in Inghilterra in varie città, devo dire che la velocità che c'è qua è di gran lunga maggiore a quella che puoi avere in Inghilterra.
1: Io direi che in linea di massima in Italia ci possiamo lamentare di tante cose. Presumo che la velocità di internet non sia una di quelle. (ride) Però qualche problema forse di comunicazione e di gestione ce l'abbiamo prima ancora quindi dieci giorni fa circa Virgilio e Libero due gestori mail provider di mail come si dice in inglese che insieme fanno tipo il 16% dell'utenza italiana che controlla la posta elettronica sono andati anche loro in down, quindi sono andati fuori uso per un tempo lunghissimo quattro giorni quindi per quattro giorni Utenti semplici, ma anche professionisti non hanno potuto accedere alle loro mail. Parliamo di circa 9-10 milioni di italiani senza accesso alla posta elettronica, fuori dal mondo, oggigiorno, se non hai la mail, eh sì. no? Studi professionali che hanno dovuto chiudere perché non avevano accesso alla mail, cioè parliamo di un bel salto indietro uh, nel tempo. Insomma, anche in questo caso si è parlato di un generico bug. senza specificare oltre su questo insomma bisogna lavorarci
0: sì anche qui ho un'esperienza personale nel senso non mia però uno di quei quattro giorni eh, sono venuti a cambiare un contatore qui a casa e i due ragazzi che cambiavano il contatore si lamentavano proprio Eh, per per questo e non non sono riusciti a concludere in quel momento tutto il lavoro proprio perché Libero era down
1: fortunatamente sembrerebbe essere tutto risolto team funziona, gli altri gestori pure anche la mail funziona con Libero e Virgilio ripristinati e tutti hanno potuto accedere a quasi tutti i dati Mm. quindi tutto bene quel che finisce bene ma Matteo io ho utilizzato un'espressione lanciare una frecciata o una frecciatina mm. e mi farebbe piacere eh, affrontare questo argomento in un angolo dell'italiano tutto da svolgersi all'interno del nostro after show. Che
0: ne dici? Sono molto d'accordo e adesso vado a preparare un caffè, per te sempre l'acqua, giusto? Un aperitivo, dai, un crudino. Un crudino, va benissimo. Allora, per te il crodino, per me il caffè e... Per tutti quanti eh, l'appuntamento è o alla prossima puntata o nella sala VIP.
1: (ride) Sì, la nostra sala VIP che non è chiusa al pubblico, è semplicemente per accedere ai contenuti extra delle nostre puntate podcast è necessario eh, sostenere il nostro progetto. Trovate tutte le informazioni nelle, nelle show notes, quindi parliamo di... Uh, accesso al nostro after show ma anche accesso alla trascrizione interattiva con traduzione multilingue e il nostro per ovvero l'aiuto visivo che mostra a schermo minuto per minuto le dieci parole più difficili da ricordare andiamo Matteo? Andiamo ci vediamo, anzi ci sentiamo di mm. là, poi altri ci sentiamo settimana prossima Ciao, arrivederci